0: Bij ons laat. Bij Wagenstraat. Haarlem,
1: Kijk, Hullegaarde. Leerstraat. Kijk, Professor van der Waalsstraat, Laag De
0: Langrijk. Tromstraat. Pascal. Cornelis schoonstraat
1: Voor Zuidwest. Dit is Radio Zuidwest. Welkom bij Radio Zuidwest. Burengerucht. Verhalen in. ...over en uit de spoorzone in Haarlem-Zuidwest. Dit is het tweede verhaal uit de verhalenreeks Burengerucht. Het is van Karst. En Karst is normaal gesproken een muzikant, maar hij schrijft ook prachtige verhalen. En hij wil ook nou, nog best wel eens een keer een schilderijtje maken. En voor de verhalenmiddag had hij een heel podium opgetuigd met blauw fluweel en lampjes... Echt een creatieve duizendpoot, dus. Voor vandaag vond hij een verhaal wat hij jaren geleden schreef. Maar hij maakte het toen niet af. Dus dat doet hij vandaag op een wel heel bijzondere manier. En uh, ja, als we het geluk hebben, dan speelt hij erachteraan ook nog een liedje. Het verhaal heet Op Reis met Karst.
2: Vanmiddag ga ik iets vertellen over kapitein Graat. Dit is een verhaal wat niet af is. En jullie mogen proberen dat verhaal af te maken. Dit is eigenlijk voor eeuwig onvoltooid. Mooi. En dit heb ik geschreven in 1985. Dat wist ik niet meer. Het lag in de kast en twee weken geleden vond ik het. Het was in deze nacht dat kapitein Graat voor het eerst in zijn loopbaan het gevoel kreeg met man en muis naar de haaien te gaan. Want nog nimmer leek het zware vrachtschip een gewilliger prooi voor de huizenhoge golf. Allens aan dek! brulde de kapitein door de intercom. De lading in de stormtouwen, mannen. En laat de draad maar het zijn geven. En met dat laatste bedoelde hij de marconist en SOS. Want de graad voelde dat zijn schuit na honderd jaar trouwendienst... wel eens in twee stukken een eigen weg kon gaan kiezen. En meestal ging die weg naar beneden de diepte in. Voor mij geen zeemans, Graf boots riep hij tegen de boodsman. Hou je vast, kon hij al niet meer zeggen, want met een donderend geraas beukte een onzagwekkende golf als een gigantische stalen vuist op de wrakke stuurwit. Even leek of het scheepje als een kaartenhuis uit elkaar werd getrokken en in plaats daarvan werd het voor een moment beneden de waterspiegel gedrukt. Eenmaal boven de golven gekomen, weer als een noodtoedop weggeslingerd. Het leek wel of de golven nu de grote hadden aangenomen van een landschap van bergen en ravijnen. We houden dit niet, kapitein, schreeuwde de marconist door de intercom. De lading schuift en heeft twee veiligheidsgorten aan barrels geslagen we maken zwaar, Water, lul niet draad, blijf zijnen. We komen altijd ergens en je kan maar één eenmaal kapot. Nauwelijks had de kapitein deze woorden uitgesproken. Of het scheepje werd in een muur van water gezogen. En er aan de andere kant van de watermuur weer uitgespuugd. En daar, daar strekte zich tot aan de horizon een zee uit, die zich als een spiegel uitstrekte zo ver als het oog kon rijken. Zo ver als het oog kon rijken. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen, riep de kapitein uit, terwijl hij zich de kruim krakte. Voorzichtig keek hij om zich heen. En hij zag een turbulente watermuur in een dikke mist verglijden. Zachtjes plofte het dieselmotortje in de buik van het schip. Soepel gleed het scheepje door het spiegelgladde wateroppervlak. Voorzichtig kwam de bemanning uit alle hoeken van het schip naar het bovendek geklauterd. De een had een buil, de volgende een schram op de knie. De marconist had een blauw oog, omdat de knop van een apparaat hem lelijk geraakt had. Maar daar lag de zee, zo stil, en daar ging het scheepje verder. Ja, tot zover. Zover ben ik gekomen.
0: Oké, okay, de bemanning uh, stond... Ze gingen op het water staan en uh, haalden hun schaatsen van de kapstok en hadden wat moeite met de veters dicht te strikken en het vet van de ijzers af te halen en ze gingen op dat spiegelgladde
2: water schaatsen. Want het was bevroren. Ja. Precies. Dus het lag helemaal in ijs.
0: Precies
2: dus iedereen ging het ijs op welkom prachtig Mieke onder het ijs
0: kwam een donkere vlek plotseling onder de schaatsers door de schaatsers stonden stil en keken waar de donkere vlek naartoe ging plotseling kwam er nog een donkere vlek en nog een Onder het ijs hoorde de bemanning langzaam geschraapt. gehak, gedik. Scary creatures with claws and yeah. uh, they had tentacles.
2: Tentacles.
0: And they were creatures which had never been uh, stirred for a long, long time, and they clawed through the ice, broke through the ice, and it was horrible. It was a horrible sight to see these creatures from some kind of lagoon. Um. <laughs> 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 What do you do here? Stond stil. Wat gebeurt hier? Een dood eng wezen komt uit het ijs naar boven, spreekt onze eigen taal. In doodsangst bleven ze allemaal stilstaan. Geen enkele schaats bewoog nog op het water. Het wezen kwam verder omhoog en verder omhoog. En met een oorverdovend geluid kwam er een kreet uit. Jullie horen hier niets! Ze daar stil. Ze keken naar het schip. Konden ze nog terug. En met het moment dat ze langzaam probeerden voorzichtig ongezien weg te komen het wezen met een enorm grote boog, met alle tentakels alsof het een grote zak was en hield die helemaal boven iedereen en het dak sloot boven hen en hij trok hen mee naar beneden. Wie
2: alle mensen waren verdwenen, maar hoe moest dat nu in vee dus verder? Iemand was op de boot achtergebleven. Het was de boodsman. Want die had drie verstekelingen gevonden. Een klein meisje. Een hele grote lange meneer. En nog iemand waarvan ik de naam vergeten ben. Dat meisje heette Iris. De tweede heette dokter Boor. Oh ja, en de derde heette Roeptoeter. De boodsman zei, jullie horen hier niet... Maar omdat toch iedereen al eruit is, kom maar mee. Want er schijnt iets te zijn. Wat niet goed is. Iedereen is naar de bodem vertrokken. Wat een verschrikking. Ik weet niet waar ze zijn. Toen zei het meisje, wacht. Ik heet Iris. En ik kan kijken, zo ver als jullie maar denken. Want je kan het niet aan iedereen zien. Maar iedere mens is heel speciaal. Ze zegt... Ik kijk tot over de horizon. En ik weet precies waar we straks met elkaar naartoe moeten lopen. Toen. De tweede was dokter Boor. Die zei ik kan heel goed luisteren. Ik weet precies waar ze zitten. We nemen de touwladder en we gaan naar beneden. En de derde was Roep Toeter. En die kon wel zo'n enorm lawaai maken. Dat dat beest in één keer vertrok. Ze gooiden de touwladder. In het water. En boven wonder, wonder boven wonder, iedereen kwam langs het touwladdertje weer omhoog geklommen. Iedereen was op de boot. En zoals het wel vaker gaat in verhalen, kunnen dingen zomaar veranderen. Dat ijsvereniging, zomaar weg. En ze konden met het bootje het land bereiken, want Iris stond voorop de plecht. En ze kwamen uiteindelijk aan op een prachtig, zonovergoten eiland. Wat ze daar meemaakten, dat vertel ik de volgende. <lacht> Leuk hè, ja. met elkaar een verhaal. Goed hoor. Vanmorgen werd ik wakker, met een nakelig gevoel. Dat alles relatief was, behalve deze stoel. Dus klom ik moe en nakelig, op dit stukje zekerheid. En met opgetrokken voeten, sprong ik even uit de tijd. Ik zag mezelf zweven boven deze stad. Het was voorjaar en de zon scheen, maar het mooiste was wel dat ik geen sterveling zag lopen. Zag gaan langs een straat of gracht. Mijn longen klapten open en met mijn oren onbelast. Gleed ik naar beneden als een pluisje in de wind. En werd gevangen in de handen van een kind. Maar de stoel die ik bezet had, bleek plotseling niet bestand. Tegen de fijne krachten van een kleine kinderhand. Zo kwam ik weer in het heden, met een donderend geraas. Tussen de resten van mijn meubel, lag ik zwijgend en verbaasd. Alles is betrekkelijk, en niets is absoluut. Het leven is zoveel. Als één minuut.
0: Bij Oslaan. Bij Vagendstraat. Aardig veel aardig. heel veel aardig. Aardig Professor van de veel
1: Lateraan wij, Straatlandweg, de de
0: Luisteraar,
2: Tromstraat,
0: Pascal Cornelis-Schans. -Kou -Kou
1: Voorzonen Zuidwest. Dit is Radio, Radio Zuidwest.